Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Vandaag hebben we weer Magda van der Ende in de uitzending. Zij gaat uh, nog meer, ons nog meer diepgang verlenen over de Kabbalah. Uh, dag Magda. Dag Erik. Uh, we hebben hier, de vorige keer hebben we het over, een beetje over de gestaans, ontstaansgeschiedenis gehad. We hebben de uh, levensboom al aangestipt of soms wel wat dieper op ingegaan. Uh, maar misschien is het goed om even de levensboom uh, stap voor stap te doorlopen. Hè? Je hebt daar die tien sefirot, die tien kwaliteiten die je zei. Uh, zou je daar iets over uh, kunnen vertellen? Ja, de levensboom bestaat, dat zeiden we ook al, uit drie pilaren of zuilen. Eén middenpilaar en één aan de rechterkant en één aan de linkerkant. De middenpilaar die staat voor puur bewustzijn. En dat uit zich op verschillende niveaus. Dat kan zich uit op het niveau van het fysieke, lichaamsbewustzijn. En in de vorm van psyche, psychisch bewustzijn. Dus emoties, gedachten, gevoelens. En dan uh, heb je de wereld van de geest... Van de Ruach, dat bespraken we ook al met de Aad. En de wereld van het goddelijke of het pure licht. Het gaat dus eigenlijk om een bewustwordingsweg. En je kan groeien van leven in het lichaamsbewustzijn. Via het ego naar het zelf, naar de geest, naar het goddelijke. Dat, zijn dat ook dezelfde uh, als Asiya, Yetzira, Bria en Atsilut? Of is, of is dat op een... Nee, op... dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Asi, ja, Asiya is de wereld van het maken of het doen. Uh, dat is ontleend aan het Bijbelboek Genesis. God wilde. Dat is de, de Gods wil. Die ligt achter alles wat geschapen is. God schiep, Bria. God vormde, Yetzira. En God maakte. Daar zijn die termen aan ontleend. Die komen uit Genesis 1 en 2. Ja, komen ook diezelfde uh, woorden komen daar ook al in voor? Die ko- ja, die komen daarin voor. Ah ja, 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 ja. ja. ja want ja. Dat als je een vertaling uh, leest, wat ik denk de meeste mensen doen, uh, ja. kom je die woorden niet uh, tegen. Dus uh, absoluut is eigenlijk een ar- soort archetypische wereld, dat is, voor, vooraf de... gaat aan het, uh, aan het creëren. Uh, ja, het is de wereld van uitstromen en daarachter, daarboven, achter. Het al ligt nog Ayin, het absolute niets. En het Einsof, het absolute alles, het eindeloze. En die samen die creëren het eindeloze licht. En het eindeloze licht emaneert, stroomt uit, uh, straalt uit in die wereld van Atiloot. En dat is dat ene punt, hè? dus die Einsof Auer, Einsof en. Welke vergeet ik nu? Ein, eins of en ein, eins of ouder. Ja, dus ja. Die, die drie die komen eigenlijk gaan aan die emanatie of, of schepping. Wat... Die gaan aan de eerste keter vooraf. Ja, ja. En de schepping is een reflectie van die wereld, die eerste wereld. Die wordt ook wel de, de eerste uitstroming van de tien sefirot, van de tien kwaliteiten, die het wereld van het goddelijke genoemd worden. 
Die wordt ook al Adam Katmon genoemd, de oermens, een prototype van de mensheid. Adam Katmon, de oeradam. Ja, is die oeradam, de, de goddelijke mensheid, is dat dan ook... De, is dat dan absoluut of ben ik nu... Dat is absoluut. Dat is absoluut. Oké, okay, dat, dat is, is absoluut. Dus, dus het is niet dat je die vier werelden waar je het net over had, dat je die al onder elkaar hebt staan. Dat dat het Adam Katmon is, maar eigenlijk echt Adam Katmon is absoluut de archetypische goddelijke wereld. Waar ja, eigenlijk... en daar, daar uh, God gaat scheppen in het hart van Adam Katmon. In absoluut. Daar begint het scheppingsproces. En Om dat... uit te leggen, God schiep de mens naar zijn beeld. Ja, maar wat is dat dan? In het begin was er dan al iets. Nou, dan krijg je dat hele verhaal van Ein in eens of en eens of ouder en absoluut. En in het, uh, in het begin schiep God, dat was in het hart van die wereld van uitstroming van absoluut. En dat hart van Adam Katmon, is ja. dat dan Keter of is dat... Nee, dat is Yahweh Elohim, de heilige. Ja, ja, dus het is niet dat... Het is, vanuit... de, ke- het is de Keter van Bria van de wereld van schepping. Oh, dat is de volgende die daar... Nee, uh, dat overlapt. Dus je kunt, ja, je kunt die tien sefirot, die kun je eigenlijk, uh, als je ze... Die kun je op alle vier kun je eigenlijk op elkaar leggen en dat elkaar overlappen. En dat, dat, je legt ze half op elkaar, maar ik heb het nu, dat moet ik even verduidelijken, over de ladder van Jacob. De ladder van Jacob zijn vier werelden onder elkaar, waarvan de helft steeds overlapt. Dus de helft van de wereld van de geest over lapt het onderste deel van emanatie. Zoals het onderste deel van de psyche de, het lichaam overlapt. Vandaar de psychosomatische klachten. Ah, ja. Als je je treurig voelt, word je ook traag en loom. Je tranen gaan stromen. Uh, dat hangt allemaal samen. Uh, dus het zijn elkaar overlappende werelden. En je kunt ze op elke manier elkaar laten overlappen? Of nee, je, nee, 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 nee. Je legt echt nee. zeg maar de, de bovenste nee. sefira, die overlapt op de onderste? Nee, de, als je het, misschien moet er een afbeelding bij. Ja, dat is... Een... Uh, die ferret van Alcilut wordt de keter van Bria. Uh, en zo door. Ja, ja. Nou, dat is denk ik nu heel goed om... De, je noemt de zesde sefira, uh, tef, ja. tifaret... Uh, om even, misschien ze even allemaal uh, te doorlopen, van, van boven naar beneden, van beneden naar boven. Ik weet niet wat je voorkeur nou, heeft. Nou, ik doe nu maar van beneden naar boven, omdat die voor de meeste mensen duidelijk zijn. En als je het al over Keter en Gogma Bina hebt, dat, dat is iets dieper, iets verder, lijkt zweverig, is het absoluut niet. Maar goed, Malkoet. Ja, sorry dat ik je ontbreek, maar zweverig is eigenlijk vaak, geeft alleen maar aan dat het nog boven je eigen uh, beleving zit. Hè? Dus ja, niet... van degene die dat woord zweverig gebruikt. Ja, precies. Gebruikt. Ja, 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 precies. Maar die, Malkoet. Ja. Malkoet, dat betekent koninkrijk. Dat is het domein van de materie, van het fysieke. Van het, de uiteindelijke vorm die de impuls uit die andere werelden, absoluut en Bria, krijgt. Dus er wordt... Je, Even weer van boven naar beneden. Je wil iets. Je hebt een idee, ik wil iets schrijven. Uh, nee, je hebt een impuls om te gaan schrijven. In Bria krijg je een idee wat het gaat worden. In Yetzira krijgt het vorm. En in Assia, in de wereld van de fysieke, heb je het boek in handen. Ja, ja. Daar is het gedrukt. Dus voordat, voordat iets in drukvorm verschenen is, heb je 
ben je al die processen al gegaan. Ja, je creëert ja. eerst, vervolgens vorm je het boek en dan bestaat het boek. Dan wordt het gedrukt. Ja. En elke keer moet je door al die stappen om dat proces te gaan. Het boek moet gedrukt worden, maar uh, hoe? Welke letter, welk papier, welke voorkant? Uh, komt er een register bij, ja of nee? Aan wie draag ik het op? Nou, noem maar op. En dan ben je echt, heel, echt nu met de materie bezig. En dat is... Echt, dat is, zeg maar, dat in, is mal goed. En, en in het... Ja. Op het laagste, niet het laagste niveau dat het uh, uh, geen, geen waarde heeft, maar zeg maar nee. het meest fysieke, stoffelijke niveau van Assia. Ze hebben beneden op de levensboom ja. in Malkoet. Dan heb je het boek in handen. Dan heb je het boek in handen. Dan heb je het boek in handen. Nou, rolt het van de drukpers. Ja, en nu gaan we dus die ladder van Jacob. Ja, en Jesot, uh, lichaamsbewustzijn, heel veel in onze christelijke cultuur is het lichaam. Heel erg verwaarloosd, geminacht eigenlijk. Uh, heeft niet genoeg aandacht gekregen. Uh, maar lichaamsbewustzijn is heel belangrijk, want daar oriënteer je je mee in het leven. Uh, je ziet een enge hond, je ziet een lieve hond, nou dan reageer je anders. Ja, ja. Yesot, dat ligt uh, de tweede van beneden. Dat betekent fundament en dat is het fundament van psychisch bewustzijn. Dat is dus een enorme sprong. Van lichaamsbewustzijn naar psychisch bewustzijn. Want in Jesot ga je zeggen, ik ben. Of ik, ja. ik ben Magda. Uh, en je groeit in een bepaalde cultuur op. Je krijgt uh, voorbeelden, je socialiseert, je past je aan in een bepaalde cultuur. En dat is al vanaf het moment dat je in de moederschoot bent. Dat je het collectieve bewustzijn doorkrijgt en dat dat doorcijpelt in je bewustzijn. Dan gaan de Jesselt is ook de plek van het ego, van de verschillende rollen die je aanneemt in het leven. Jij bent nou de interviewer of de gesprek, en ik gesprekspartner. Net was ik reiziger bij de NS, vanmorgen was ik partner die samen ontbeet. Ja, ja. Nou, zo. En ik. Uh, Alle verschillende functies. Ik, kan, ik ben ook een tuinvrouw. En dan word ik aangesproken op veel werken. En zeg ik: nee, ik ben aan het genieten. <laughs> nou. Uh, hot, dat is het derde sefira van beneden af. Dat staat voor alles wat communicatie is en informatie. Mercurius wordt erop geplaatst. Dus alles wat doorgegeven wordt. In een samenleving zijn dat bijvoorbeeld de ambtenaren. Die uh, dingen ontvangen ja, ja. en besluiten of ze doorgeven of niet. Dus heeft, heeft, uh, je zei net, Jesot heeft dan uh, Mercurius, heeft Hot ook een... Uh... Oh, God nee, heeft Mercurius, Jesot heeft de maan en Malkoet de aarde. Oh, oké. Okay. Dus oh ja, vandaar de aarde, we zitten echt op dat aardse niveau, het stoffelijke ja. waarop we werken, waarop we ja. zijn. God is dus informatie, communicatie van, van een gesprek tot het lezen van een boek, tot de wetenschap, tot de technologie, tot uh, treinen, stelsel. Uh, ja, eigenlijk de, ook alles waar Mercurius uh, 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 vaak voor staat. Ja, precies. Nou, de volgende ben ik. En daar tegenover ligt Venus. Uh, aantrekken en afstoten. Uh, instincten, seksualiteit. Uh, doorgaande ritmes. Bijvoorbeeld van seizoen naar seizoen. Generatie naar generatie. Uh, het ritme in je dag. Het ritme van je hartslag. Alles wat ritmisch is en herhalende cycli, dat is Venus ofwel netzag. Ja, en zij ligt... Uh, of rechts dit. tegenover hot. En, en met hot en net zag communiceren we in het dagelijks leven heel veel. 
Je loopt op de markt en je ziet iets en je wil het hebben. Of je wil het niet hebben. Aantrekken en afstoten. Ja, b- en dus hot is, je kan het wel willen hebben, maar je hebt op het ogenblik geen geld. Ja, het is begeerte. Ja. En uh, ja, Mercurius ja. staat ook vaak voor, uh, <laughs> voor uh, geld. Hè? Dus ja. voor, voor, volgens mij is het ook de... God van de dieven. Nou ja, geld gaat van de ene hand naar de andere, dus je communiceert. Uh, het is ook de God van de dieven als iets achterover gedrukt wordt. Ja, ja. Of als de ambtenaren de informatie niet doorgeven. Ja. Dat is hetzelfde. Ja. Informatie stelen of iets, een, een, een boek van een ander uh, gebruiken, plagiaat. Ja, is dat ook de reden dat Mercurius op de linkerpilaar staat? Of is, heeft dat niet zoveel met elkaar te maken? De linkerpilaar is de pilaar van de vormkracht, de rechterpilaar is de pilaar van de expansieve, ongebreidelde, uitgaande energie en de linkerpilaar is die van de vormkracht. Ja, Ja, en en hot zit erg in in die vormkant. Ja, Ja, dus dus we denken even, dadelijk krijg je linkerpilaar, dus eerst heb je Mercurius, daarna krijgen we Mars en Saturnus, dat zijn allemaal begrenzende... Ja. Planeten en rechts met Jupiter en Venus expanderende ja, krachten. Ja. Dus, okay, dus maar... En dan gaan we naar Tiferre, dat betekent schoonheid. En dat staat in de wereld van, van, van hoe wij leven voor het zelf. En het pad tussen Jesselt en Tiferet, of tussen ego en zelf, dat wordt het pad van integriteit genoemd, waar je integer leert handelen en ontdekt. Uh, dat je de ene keer te veel door je instinct, de andere keer te veel door een ideaal of een idee of weet ik wat bepaald bent. Nou ja, dat. En wat ik van haar leven geleerd heb, dat vind ik heel belangrijk, is dat je je eigenlijk alleen maar spiritueel kan ontwikkelen als je ook je integriteit ontwikkelt. Ja, ja. Dat hoort samen te gaan. Dus uh, het leven wordt eigenlijk steeds ingewikkelder. Je kan. Je kan niet zomaar ergens meer iets wegpakken als je je spiritueel ontwikkelt. Ja, ja, ja. Je, 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 bent, je bent nog niet zo hoog ontwikkeld als je van een ander steelt. Nee, nee. Ideeën steelt of uh, werkvormen steelt of weet ik wat. Ja, dat heeft toch specifiek dus met Tiferet die uh, in het midden, op de middenpilaar uh, bevindt. Ja. Daar is, dat is dus op een, een, meer een mate van balans. Tiferet is het balans in de boom zelf. Heeft heel veel paden naar alle kanten. Heel, heel druk. Omslagstation zou je kunnen zeggen. Station Utrecht. Ja. <laughs> Als het daar misloopt, dan loopt er helemaal alle, ja, loopt alles, alles vast. mis. Dus, en en Tiferet uh, kan je ontwikkelen in de... Het is een kwaliteit van objectiviteit. Het kan objectief naar de dingen kijken wat vanuit Jesselt niet kan. Daar staat het ikje centraal, dat bepaalt het ikje. Vanuit hetzelf kan je meer overwegen, evalueren, observeren. En het is tegelijkertijd, uh, als, je naar, als je het omdraait en je kijkt naar het ontvangen ons aspect in de boom, dan is het het punt waarop je in contact kan raken met je ziel. Ja. Uh, mensen hebben een ziel, uh, die wordt beschreven als komend uit Atsiloet, uit die Adamkatmon. Ieder mens heeft een vonkje van die goddelijke Adamkatmon in zich en iedereen uniek. Ja. Iedereen heeft een eigen unieke vonk en ook een eigen verantwoordelijkheid. En maar daar moet je contact mee maken. Of ja. dat is, uh, want kan ik stellen dat uh, we begonnen met die pure stoffelijke wereld in 
ja, in, in Malkoet, uh, ja. materiële begeerte, uh, ja. volg daar meer onze instincten. En kun je ja. stellen dat in Tiferet, waar je dus uh, op een paar stadia hoger bent, misschien ook hebt ontwikkeld, ja. is dat meer uh, contact met, met je intuïtie of misschien met nog iets anders? Wat, uh... Met wie je in wezen bent, je, uh, als je in je element bent. Als je, als je voelt, dit is wat ik wil doen. Dat het kan een geluksmoment zijn of een, een zoektocht van jong, lange jaren opeens. Ja, dit ben ik. Zo heb ik op een gegeven moment ontdekt, ik ben een verhalenverteller. Ja, ja, ja. Dan ben ik in mijn element. Ja. Terwijl als je daarover denkt, nou, dat moet ik helemaal niet doen, kunnen anderen. Terwijl als je het gaat doen, ontdekt van, hé, hey, dit werkt. Dit is, dit is fijn om te doen. Ja, terwijl, op dat weer terugkomt, die lagere begeertes. Hè? Dat zijn, ja. uh, we kennen misschien allemaal, of ik ken dus in ieder geval gewoon van die momenten ja. dat je echt lui je zakt uh, onderuit voor de tv. Ja. En dat is dan op dat moment ook wie je bent. Hè? Dus dat, maar dan ben je een, heb je eigenlijk een, raak je je contact kwijt met, met een meer ideëlere wereld? Of... Nou, je hoeft dat contact niet kwijt te raken. Je kan... Het, 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 Lager vind ik ook niet zo'n juiste aanduiding. Het is het meer het dagelijks bewustzijn en het ruime bewustzijn. Ja, ja. En als je, in het, je hebt het dagelijks bewustzijn nodig om in deze wereld te kunnen functioneren. Je moet niet naar de kruiden neergaan en iets gaan delen over je zielenleven. Dat nee, doe je niet. Je wilt nee. gewoon een pontje zout of boter of weet ik wat. Ja, ja. Dus uh, het dagelijks leven, het dagelijks bewustzijn is van groot belang. Ja, dus de niveaus niet door elkaar halen. In nee, precies. Dat, uh, ja. Ja, nou, dat ja. kan me voorstellen dat ja. op die manier dus die levensboom ook echt inzicht geeft over, ja. over je dagelijkse handelen. Ja, en als je moe bent, dan moet je gewoon even lui kunnen zijn. Ja, 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 ja. ja, dat is een, uh, ja zeker. Dat is de, uh, na, na Tiferet. Tiferet is, is dus de toegang tot, uh, tot de ruimte van de ziel, zou je kunnen zeggen. En aan de linkerkant van de boom, in de vormkrachtboom, heb je Gevoera betekent uh, strengheid, onderscheidingsvermogen. Vooral het vermogen om grenzen te kunnen trekken. Tot hier en niet verder. Dit heb ik lang genoeg gedaan. Ik ben aan iets anders toe. En daartegenover, dat is Mars. Daar hadden we het al over. Ja. Daartegenover ligt Gesset. Die, daar wordt Jupiter op geplaatst. En dat is de uitgaande, loyale, de, 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 de jiddische mama, zou je kunnen zeggen. Altijd klaarstaan met eten... Uh, gastvrijheid aanbieden. Maar daar kan je ook uh, te ver in gaan. Dat, het, dat kan een last worden. Ja, ja. En een, een moeder die alsmaar liefde, liefde, liefde zegt te zijn, die kan verstikken. En dan helpt wat er tegenover ligt, Kuvura, die helpt om dat in te perken. Ja, dus het is, wat steeds terugkomt is het vinden van een balans tussen die twee pilaren, tussen die twee zuilen. Dat in ieder geval, de... de, de de een vult de ander. En je zit, we leven in die polariteit. Ja, je kunt, niet, je kunt niet het ene... Je kunt zelfs niet zeggen dat je in de middenpilaar kunt functioneren. Alleen. Ja, af en toe heb je een moment in de middenpilaar. Uh, maar je kan, het is onmogelijk om een ladder te beklimmen door, zonder die zijposten. Ja, ja. Dan is er geen verbinding. Ja, ja, je dat... kan niet in het midden zonder die zijposten. Ja, omhoog. Dus je weer... gaat steeds links, rechts, links, rechts. Ja, dat is een heel duidelijk beeld uh, wel, <laughs> zonder die zijpaden, dat je niet, ja. niet kunt klimmen. Ja. Je kan niet klimmen dan. Nee, nee, nee. nee. Sommige mensen willen heel graag heel snel die middenpilaar. Maar wat ik wel heel sterk zelf ervaren heb, elke keer als je iets 
nieuws ontdekt of weet of denkt te weten... dan wil dat gerealiseerd worden. Dat wil naar Malkoet. Ja. Dat wil zich manifesteren. Dus het is niet alleen maar een idee, het wil gerealiseerd worden. Ja, het wil is, zichtbaar worden. Ja, daarom is het ook niet goed om te spreken van lagere wereld. Hè? Dus, nee. Want als het er niet is gemanifesteerd, is, dan is het er überhaupt niet. Dan kun je niet spreken over hoger of lager zelfs. Nee, nee, nee. nee. Is, uh, ja. En vanaf die verre begint dan het ruime bewustzijn en de... De driehoek van Geset, Kevura en Tiferet wordt de ziel genoemd. Uh, de, en die twee, Geset en Kevura, heten de vleugels van de ziel. Waarmee je beweegt. Ja, Moet ik een ja. beetje meer van dit of meer van dat? Ga ik te ver? Moet ik me inhouden? Moet ik nou zwijgen? Moet ik spreken? Nou, dat soort overwegingen, goed en kwaad, die horen ook bij de ziel. Bij je geweten laten spreken. Maar je kunt niet stellen dat een van de pilaren staat voor het goede en de ander voor het nee, kwaad. Nee, 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 nee. Dat leidt tot de vraag of tot het. Uh, elke sefira heeft een schaduwzijde. Als je te veel, wat ik net zei, in die liefde doorslaat, dan wordt het verstikkend. Als je te veel aan de linkerkant zit, dan word je bijvoorbeeld een trouwe navolger van een traditie, maar er zit geen hart en ziel meer in. Ja, ja. Als je alle boeken over Kabbalah uit je hoofd kent, zit je in hot. Maar heb je de wijsheid niet om ermee om te gaan ja, of toe ja. te passen. Ja. ja, en dan krijgen we Da'at, het niet-Sefira. Da'at is afgeleid van Yada, kennen, weten en liefhebben. Dus dat is genosis, diep weten, liefde en Adam bekende Eva. Dat is hetzelfde woord. Adam en Eva hadden seksuele gemeenschap, die werden één. Die hadden een eenheidservaring. Ja, dus ja. in de aard zit eenheidservaring ook. Ja, dus je zit niet in Tiferet, maar eigenlijk alleen in die verborgen sefira daad. Ja. 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 ja, je kan in contact met je ziel naar dat, uh, bij wijze van spreken, uh, dat moment ontvangen. Ja. En bij de aard wordt Pluto geplaatst. Okay, die heel dus, vluchtig is en elke ja, keer wegschiet ja. en niet te grijpen. Ja, en ook een van de laatst ontdekte planeten. Dus ja. ook tamelijk verborgen gebleven. Ja, precies. Zou je, zou je kunnen stellen. Ja. En uiteindelijk uh, ook uit ons uh, zonnestelsel uh, geknikkerd. Door, ik weet niet meer door welke uh, astro, astronoom. Dus, uh, ja. nou, en dan gaan we naar Bina, dat is de linkerkant. Uh, betekent inzicht in de zin van bijvoorbeeld aan het eind van je leven... Oh, heb ik dat daarom allemaal meegemaakt? Nu zie ik de rode draad in mijn leven. Moest ik daarom naar Roemenië? Moest ik daarom zus? Oh. En dat kan dus heel positief zijn. Maar het kan ook iemand die vlak voor de dood is en zegt... Ach, het is altijd hetzelfde. Zo'n soort niet bewuste gelatenheid. Ja. Dat kan ook. Maar het is iets wat la- op latere leeftijd... Uh, nou, ik, 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 ik leg, de, heb nou in mijn hoofd even de fases van het leven en vond dit als voorbeeld. Ja, oké. Okay, nee, ja. ja. Maar dat kan ook gedurende een dag zijn, dat je s'avonds denkt, oh, maar daarom deed ik Ja, precies. Oh, ja, ja. oh, van daarom kon ik niet verder schrijven, want ik miste dat woord of dat zinnetje. Of ik ja. dacht, het zit in dat boek, moet wel even nakijken. Ja, dus dat ja. is eigenlijk wat je nu, nu zegt, kun je dus wel op, op in het klein... Uh, uh, toepassen of, of 
denken, oh, maar dat is wat, wat de afgelopen uren gebeurt, of de ja. afgelopen dag, afgelopen jaar, hè, wat doet er niet toe. Maar je kunt het eigenlijk misschien ook op een, uh, zeg maar, de hele ontwikkeling van de kosmos uh, plaatsen. Ja. ja, dat, ja. Uh, ja. En nou, Bina is uh, Saturnus, met de ringen. Die ploegt maar door en die ploegt maar door, die ploegt maar door, vele jaren lang. En daartegenover Gogma, dat is wijsheid, de visionaire wijsheid, de op- Geopenbaar, zich openbarende wijsheid. Daar komt het woord gogem vandaan. Slim, oh, nee, maar ja. het is veel meer dan slim. Het is wijs. Ja. Wijs in het leven, wijs en in... Die visie. valt je toe. Ja. Die, ja. ja en daar wordt uh, uh, Uranus opgeplaatst. Oké, okay, ja. Dat is uh, spetterend Uranus. Dat is dat knalt. Dat uh, zet heel veel in beweging of breekt oude structuren op. Kom het eigenlijk dan bij Neptunus uit? Of hebben die ja, een... Keter. Keter. Keter, de kroon, is Neptunus die uh, in de mythologie afgebeeld wordt als de god die boven de zee uitreist met die drietand. De drievuldigheid van Keter, Gorma en Bina. De drie zuilen of de drie pilaren. En die overziet het geheel. Ja, maar deze laatste twee heb ik to- uh, in, in een andere uh, verband gezien. Hè? Dat... Uh, dat Gokma stond voor de dierenriem. En dat weet ik even niet meer precies meer. Oh ja, maar dat wordt ook de, 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 in Gokma is het zaadbed van de dierenriem, de zodiac. Ja. De zodiac wordt ook op Gokma geplaatst. Oh ja, dus het zijn, niet, het ja. zijn verschillende methodes om, er mee, om tot inzicht te komen. Ja, de, maar, maar als je het enkelvoudig bekijkt, dan staat Uranus of Gokma, maar het is tegelijkertijd het zaadbed. Gogma is na Keter de tweede en daaruit vloeit alles voort. Ja, want we zijn nu bovenaan ja. op, de, op de levensboom ja. gekomen, op Keter. Ja. En wat, wat je nu besproken hebt, is dat dan de, de wereld van Asia, van de materiële wereld geweest? Of is dat al, ze hebben ook in die uh, Yatsira, de vormende wereld, de creatieve wereld? Uh, ja, in, in die enkelvoudige levensboom, daar zitten die vier werelden. Dus Keter, Gogma en Bina, die horen bij Atsilut. En daaronder Bria, Yetzira. Maar in de ladder van Jacob zijn ze uitgerekt. Daar zijn ze wat inzichtelijker gemaakt. Ja, dus de archetypische wereld zijn dus die bovenste drie Keter, Gogma, Bina. Nee, het zijn allemaal archetypes. Sorry. Kwaliteit. Of, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Nee, de vier werelden die zitten zowel in de enkelvoudige boom, maar dan wat... Uh, de, de bovenste deel van de boom wordt bijvoorbeeld wit gekleurd. Uh, het goddelijke. Ja. Het deel daaronder wordt blauw voor de wereld van de geest. De wereld daaronder wordt uh, blauw-purper. Wordt in de Torah voor de kleden op de tabernakel gemaakt. En daaronder donkerrood. Voor het bloed van het fysieke. Ah ja, ja. Dus, dus ze zitten in die vier werelden. Ja, en ja. kun je ook stellen dat in elke Sephira weer de volledige levensboom aanwezig is? Ja, dat, dus zeker. Dus alles wat je, dat hermetisch principe zo boven, zo beneden, wat in het groot is, dat ook in het klein wordt uh, weerspiegeld. Dus dat het telkens komt dit terug op alle niveaus, wat we net ook in de tijdsbeleving hadden. Hè? Dat je dingen ja. over je hele leven kunt terugkijken. Of, uh, ja, zo, zoals elk mens een, een weerspiegeling is van die Adam Katmon, diezelfde kwaliteiten, uh, kan je dat van een gebeurtenis ook zeggen. Ja. Uh, sommige gebeurtenis, gebeurtenissen herhalen zich, 
bijvoorbeeld wat ik beschreef over dat schrijfproces, dat zijn archetypische processen. En bij iedereen speelt zich dan net een beetje anders af, maar de fases in het proces zijn hetzelfde. Ja, en dus uh, je hebt eerder gesproken over Galevi, waar je veel, dit met name veel uh, geleerd hebt, of die ja. echt tot, uh, zeg maar, na, volgens mij heb je het gelezen nadat je al heel veel, of heb je hem ontmoet nadat je al veel kabbalistische literatuur tot je genomen ja, had? Ja, ik had eerst een jaar of vier gelezen over de kabbala, ja, de, 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 de wetenschappers. Ja, en pas vanaf ja. dat moment kwam eigenlijk het, het inzicht. Uh, ja, toen het, kon het in gaan dalen. Ja. Ik bedoel, het was niet voor niks dat ik vier jaar gelezen heb, maar het kon, het kon in gaan dalen en het kon reëel worden in mijn eigen bestaan, in mijn eigen leven. Ja, en zonder die jaren dat je daar in verdiend had, had het ook niet aan kunnen komen nee. waarschijnlijk. Nee, maar ik ben uh, ook een lezer. Ja, dus, ja. Dus, en ik gebruik Halevi, maar, ik, maar ja, met mijn theologische achtergrond is, gebruik ik ook heel veel uh, Joodse commentaren, Talmud, Midrash, commentaren uit de 11e eeuw, de 12e, de 18e eeuw. Dat, dat, uh... En lees je deze in het Hebreeuws? Of heb je daar... Nou, mijn Hebreeuws is een beetje overschaduwd door het Hongaars, want ik heb Hongaars... Theologie gestudeerd in Roemenië. Hongaarse uh, theologie in Roemenië. Ja, de, de Transylvanië was vroeger tot de Eerste Wereldoorlog Hongaars. En dus ik heb daar Vandaag, gestudeerd ja. en ho- ja. in het Hongaars. Ja. Uh, maar ik, ik kan, mijn Hebreeuws is niet zo heel goed, maar ik kan wel checken wat ik lees. Ja, ja. Als ik, 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 ik kan het lezen. Ja, want het Hebreeuws, uh, ook alle uh, letters in het Hebreeuws hebben getalswaarden. Ja. En dat is ook, een, is ook een methode om vanuit die getalswaarde tot inzicht te komen. Uh, ja. Gematria, notaricum, en die heb je er nog eentje, dus is ook even ontschoten. Pas je dat ook toe als je dat... Uh... Nee, daar ben ik nooit mee bezig geweest. Een beetje in lijn met uh, Halevi. Het is een hele oude kennis en uh, die wordt langzamerhand wel weer ontdekt. Maar net zo min als wiskunde mij aansprak op de middelbare school spreekt dit me ook niet aan. Ja, ja. En er zijn verschillende methodes om de letters op de levensboom te zetten. Uh, dus je moet altijd goed kijken welke methode heb ik. En sommige mensen kunnen daar heel veel wijsheid aan ontlenen. En daar, daar kan ik ook van genieten, maar ik kan het zelf niet. Ja. Dat, ja. dat zit, heeft te maken met mijn hot in mijn horoscoop. Dat, dat, daar zit een conjunctie, dat, dat loopt niet. Die Mercurius die staat ja. niet, niet, niet gunstig, begrepen. Wat dit betreft niet. Nee, nee. nee. nee dat nee. is... Uh, het is eigenlijk gewoon een, een best... Een, het is niet een hele ingewikkelde methode. Hè? Het is bij elkaar tellen van uh, relatief kleine getalletjes. Ja, maar weet je... Ik zie nogal wat mensen die daarin verdwaald raken... Die zijn, komen helemaal, die zeggen, oh, woon je op nummer 30? Nou, <laughs> dan moet je nog heel wat, ja, oké. Okay. Ja. Uh, dus uh, als het verbonden is, ingebed is in een traditie, dan kan het heel veel opleveren. Maar daar los van, ja. Ja, interessant dat ja. je het zegt, want uh, mijn eerste kennismaking met de Kabbalah was door uh, het boek van Umberto Eco, de slinger van Foucault. Yeah. Heeft hij in tien delen, er komen ook alle, die hebben allemaal de uh, namen van de verschillende sefira. Yeah. En uh, daarin uh, komt uh, een man voor die uiteindelijk ook ten gronde gaat, omdat hij zich helemaal in de Kabbalah uh, verliest. En yeah. waarschijnlijk ook door uh, gematria uh, allerhande yeah. verbanden ziet en daar yeah. uiteindelijk ook ziek van wordt en uh, ook, yeah. ook sterft. 
Dat, uh, maar het was voor mij in ieder geval wel een hele mooie aanleiding om uh, ja, 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 ja. met uh, kamer. Nou, de test is voor mij, wat brengt het? Brengt het je naar het licht of brengt het je ervan af? Ja, ja. Of houdt het je ervan af? Wat brengt het je in het reële leven? Wat brengt het je aan als je, wat brengt het je, als je naar je partner kijkt, als je naar je kinderen kijkt? Dat is een beetje mijn maatstaf. Ja, ja. ja en ik kan me ook voorstellen dat het optellen van uh, getalswaarde dat niet meteen <laughs> tot... Uh, tot iets, iets, iets hoeft te leiden, ja. Ja, en een ander. Ik ken iemand die danst de letters van, van het Hebreeuwse alfabet prachtig. Maar dan zit je alweer eigenlijk aan de muziek en de poëzie van die letters. Dat, ja. dat gaat er bij mij dan weer wel in. Ja, wat ik zelf een heel fascinerende uh, combinatie vind... is dat in uh, het, de getalswaarde van het woord uh, Messia en Nagash... Ja. Uh, slang en Messias... Ja. Dat dat dezelfde getalswaarde heeft. En dat is dan de slang die in de tuin van Ede uh, staat beschreven. En dat ja. daar dus de slang en de messias dan... Hè, die twee uitersten die dan ineens de, ja. iets met elkaar te maken hebben. Dat ze allebei... Ik geloof dat getalswaarde 37 is. Uh, dat ze dan... Uh, ja, dat, dat, dat kan tot inzicht leiden. Toen ik dat zag, oh, dat geeft wel een, een, ineens een heel ander gezicht op uh, deze twee uitersten. Ja. Maar ja, dat is niet... He, net als met alles wat we misschien tot dusver hebben beschreven, zijn allemaal innerlijke ervaringen. Je, hebt ze, ja. je kunt ze alleen maar zelf beleven. En als ik zeg, ja, uh, Slang en Messias, dat zijn dezelfde, ja. dezelfde getalswaar, dat levert niet automatisch. Nee, een, nee, en er is altijd wel een slang in je of om je heen. En er is altijd een Messias om ons heen. Dat heb ik van haar leven geleerd. Dat was voor mij met mijn christelijke achtergrond een hele bevrijding. Er is altijd Messiasbewustzijn op aarde. Als dat niet zo is, dan krijg je een soort kortsluiting. Dan zit er een gat in de verbinding, de onderlinge verbindingen en de werelden, in bewustzijn. Ja. Dus uh, Jezus was drie jaar de Messias, maar er is er altijd ergens één. Ja. En dat kan jij zijn, dat kan ik zijn op een moment van groot bewustzijn. Of een ander, of een uh, Russische vrouw die langs de spoorweg aan het werken is en opeens zo'n ervaring heeft. Ja, ja. Dat, uh, ja, je hebt verteld over Alevi, dus er zijn eigenlijk verschillende methodes, verschillende systemen. Is het een, uh, 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 werk, werk jij vanuit één speciale methode of heb je, uh, hoe, hoe kun je ze naast elkaar uh, gebruiken? Nou, ik, ik, ja, ik gebruik vooral de, de uitleg van de levensboom zoals Alevi die gebruikt, omdat hij me aanspreekt. Hij is eenvoudig, geen poespas. En dan nog ingewikkeld genoeg om je in de loop van de jaren ja, ja. in te verdiepen. Ik wou net zeggen, maar, zeggen hij is eenvoudig, maar het luisteraar... Ja, zal... ik geef er wel mijn eigen kleur aan. Uh, uh, ik, ik aap hem niet na, maar ik, ik, ik gebruik die kennis of die spreekt me aan... en die vertaal ik dan weer op mijn manier. Ja, ja. Maar ik denk dat het belangrijk is om je te focussen op één bepaalde methode. Ja. En niet, wat er vaak gebeurt, is dat iets mensen niet aanspreekt en dan veranderen ze de, de methode of ze gaan aan anderen, waardoor ze misschien niet over een drempel heen gaan waar ze eigenlijk overheen moeten. Ja, spiritueel aan het shoppen zijn. Tot, ja, precies. Uh, maar denk dat je, uh, je hebt bijna het licht gezien, bij wijze van spreken, en dan ja. voordat je echt, zeg maar, misschien ook wel die afgrond waar je het eerder over had, heen ja. moet... Besluit je, nou, ik ga toch even het licht ergens anders uh, zoeken. Ja. En daardoor... Of je gaat denken dat je zelf helemaal het licht bent en je gaat uh, een soort uh, leermeester uithangen wat je eigenlijk nog niet bent. Ja, ja. Ja, dat ja. is een. Uh, 
interessant uh, uh, constatering die je zegt. Want we, 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 met Radio Lila we brengen we weer uh, informatie te, te geven. Je, ja. uh, je, soms ben je zelf dingen aan het uitleggen. En dan heb je zelf ook het idee, ja, maar ik, ja, ik ben zelf ook nog alles aan het leren. Hè? Ja. Dat zijn uh, typisch, dat heb ik wel eens met de uitzending van de tarot. Hè? Dat je dingen... Die zelf ergens, want alle informatie die we hebben, hebben we ergens vandaan gehaald. Ja, dus ja. het is nooit uh, een, uh, iets wat je, ja, soms doe je zelf een ontdekking, maar dat valt altijd wel uh, tegen hoeveel ontdekkingen we zelf uh, doen die die over kunt brengen. Ja, maar ik denk dat dat een heel belangrijk besef is, voor mij ook. Ik ben aan het leren. En dat, is, dat vind ik zo wonderlijk eigenlijk, dat ik er al zoveel jaren mee bezig ben. En dat ik nog steeds nieuwe dingen leer ja, of ontdek. En, uh, een laatste vraag. Uh, zou je dat leren beschrijven als op, op kunnen vatten als een opstijger op deze levensbom of een afdalen? Nou, naarmate ik er langer mee bezig ben, voel ik me steeds meer met de aarde verbonden. Ja. Of er is niet zo'n kloof. Ik, ik, ik ben meer in de materie ingedaald of in mijn eigen materie, in mijn eigen lichaam waardoor het meer een anker is geworden... in plaats van dat ik alleen met mijn hoofd bezig ben... en allerlei dingen bedenk. Ja, in de plaats van dat je gaat zweven... sta je steeds steviger met beide benen op aarde. Ja, en dat heeft met, met vertrouwen te maken... en uh, je over kunnen geven, open zijn... en een soort basisvertrouwen van... zoals het is, is het goed. Ja, ja. Nou, dat vind ik ja. een heel mooi moment... om de uitzending mee te eindigen... Dankjewel, ja. Magda. Graag gedaan. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Het onderwerp van deze yoga-kolom is zelfonderzoek en de stille kracht van Ramana Maharshi. Bhagavan Ramana Maharshi was een Indiase guru, geboren in een Brahmaanse familie in Zuid-India. Ramana Maharshi is een van de bekendste Advaita Vedanta-leraren die we kennen, zowel in India als daarbuiten. Advaita Vedanta is een non-dualistische stroming waarbij de bekendste filosoof Sri Shankara is. Op 16-jarige leeftijd kwam Ramana Maharshi tijdens een overweldigende ervaring tot het besef dat het werkelijke ik iets blijvends is, dat niet door de dood geraakt kan worden. Dit besef flitste op een bepaald moment als een levende waarheid door hem heen en vanaf dat moment was hij, zonder dat hij ooit een leraar had gehad, gegrondvest in het zelf, dat niet geboren wordt en ook niet sterft. En ik wil je graag meenemen in zijn verlichtingsverhaal. Nadat zijn vader stierf toen hij twaalf was, verhuisde het gezin naar Madurai, een stad in het zuiden van Tamil Nadu. Ergens in 1896, toen hij 16 jaar oud was, had hij een opmerkelijk spiritueel ontwaken. Hij zat in het huis van zijn oom toen de gedachte bij hem opkwam dat hij op het punt stond te sterven. Hij werd bang, maar in plaats van in paniek te raken, ging hij op de grond liggen en begon te analyseren wat er aan de hand was. Hij begon te onderzoeken wat de dood was, wat zou sterven en wat de dood zou overleven. Hij zette spontaan een proces van zelfonderzoek in gang, 
dat binnen enkele minuten culmineerde in zijn eigen ontwaken. Zelf heeft hij hierover gezegd, en ik citeer uit een van de vele mensen die over hem hebben geschreven, zoals Arthur Osborne, en ik citeer, het was vrij plotseling. Ik, en dan heb ik het natuurlijk over Ramana Maharshi, ik zat alleen in een kamer op de eerste verdieping van het huis van mijn oom. Ik had zelden een ziekte en op die dag was er ook helemaal niets aan de hand met mijn gezondheid, maar een plotselinge, gewelddadige angst voor de dood overweldigde me. Er was niets in mijn gezondheidstoestand dat hiertoe aanleiding gaf en ik heb niet geprobeerd het te verantwoorden of er een reden voor te vinden voor die angst. Ik voelde gewoon, ik ben aan het sterven en begon te denken wat ik moest doen. Het kwam niet bij me op om een arts te raadplegen, vrienden of anderen. Ik vond dat ik het probleem zelf moest oplossen, ter plekke en op dat moment. De schok van de angst voor de dood drong mijn geest binnen. Ik zei geestelijk tegen mijzelf, zonder de woorden, echt in te kaderen. Nu is de dood gekomen. Wat betekent het? Wat is het dat stervende is? Het lichaam sterft. En ik heb het voorval meteen gedramatiseerd als de dood. Ik lag met mijn ledematen uitgestrekt stijf, alsof de dood was binnengegaan. En ik had een lijk nagebootst om een grotere realiteit te geven aan het onderzoek dat ik ter plekke deed. Ik hield mijn adem in en mijn lippen goed gesloten, zodat geen geluid kon ontsnappen, zodat het woord ik nog enig ander woord kon worden geuit. Nou dan, zei ik tegen mezelf. Dit lichaam is dood. Het zal stijf worden en gedragen naar de brandende, grot en brandende grond en daar verbrand worden en tot as herleid. Maar ben ik met de dood van dit lichaam dood? Is dit lichaam ik? Het is stil en inert, maar ik voel de volledige kracht van mijn persoonlijkheid en zelfs de stem van het ik in mij. Zo ben ik geest die het lichaam transcendeert. Het lichaam sterft, maar de geest die het overstijgt, kan niet aangeraakt worden door de dood. Dat betekent dat ik de onsterfelijke geest ben. En Ramana Maharshi vervolgt, dit alles was geen saaie gedachte. Het flitste als een levende waarheid die ik direct waarnam, bijna zonder denkproces door mij heen. Het was iets heel echts, het enige echte ding over mijn huidige staat. En alle bewustzijnsactiviteit verbonden met mijn lichaam was gecentreerd op dat ik. Van op dat moment richtte het ik of het zelf gerichte aandacht op het zelf, door een krachtige fascinatie. De angst voor de dood was verdwenen voor eens en altijd. En absorptie in het zelf bleef ononderbroken vanaf die tijd. Einde citaat. Kort nadat dit plaatsvond, vertrok Ramana Maharshi op weg naar Tiruvannamalai, de stad aan de voet van de heilige heuvel van Arunachala, waar nu zijn ashram gevestigd is. En hij bleef daar voor de rest van zijn leven. Een tijdje nadien zat hij ondergedompeld in goddelijke gelukzaligheid, niet sprekend, nauwelijks eten en hij veronachtzaamde zijn lichaam 
geleidelijk aan verzamelden zich echter toegewijden rond hem. En voor hen keerde hij terug naar hun uiterlijk normaal leven. Vele van hen wilden graag instructies. Ramana Maharshi heeft zichzelf overigens nooit willen presenteren als een guru. Hij wilde ook geen leerlingen aannemen of vaste voorschriften geven over hoe men een spiritueel leven kan leiden. Maar hij was wel beschikbaar voor darshan, het aanschouwen van het goddelijke door zijn toegewijden en het beantwoorden van vragen over meditatie en yogadisciplines. Maar omdat zijn leerlingen bleven aandringen op instructies, liet Ramana Maharshi zich overhalen en tekende zijn bekende Nanjar in het zand, dat door een leerling op papier werd gezet in een pamflet. Nanjar betekent, wie ben ik? Dat was jarenlang zijn meest verspreide schrijven. En eigenlijk is de belangrijkste betekenis van de titel dat de methode een, dat een techniek is om antwoord te vinden op wie ben ik? Eerdere edities van het pamflet begonnen met de zin, wie ben ik? En de volgende zin gaf het antwoord, bewustzijn, het zelf, ben ik. Je kunt het pamflet in het Engels downloaden en ik zal de link op de pagina bij deze podcast zetten. Ramana Maharshi stelde dat door zelfonderzoek de vraag, wie ben ik, het mogelijke is om inzicht te krijgen in de ware aard, namelijk het ikloos gewaarzijn. Het is de denkende geest die het ik-besef creëert. Maar het zuivere bewustzijn waarin dit ik-besef waargenomen wordt, is de ware aard. Want, zo zegt hij, als je je zonder de aandacht te laten verslappen de vraag stelt, wat is de denkende geest, dan blijkt deze helemaal niet te bestaan. En dit is de directe weg. De specifieke modus waarin het onderzoek gedaan moet worden, wordt helder uiteengezet in Nanjar. Daarin staat, de geest bestaat uit gedachten. Het ik-denken is het eerste dat in de geest opkomt. Wanneer het onderzoek wie ben ik volhardend wordt nagestreefd, worden alle andere gedachten vernietigd en tenslotte verdwijnt het ik. De valse identificatie van het zelf met de verschijnselen van het niet-zelf, zoals lichaam en geest, eindigt daarmee dus. En dan ontstaat er verlichting. Het onderzoeksproces is niet eenvoudig. Als iemand vraagt, wie ben ik? Dan zullen andere gedachten opkomen. Ik ben een vrouw, ik heb een beroep, ik geef yoga filosofie, ik ben moeder, enzovoort. Maar als deze zich voordoen, dan moet je je niet aan hen overgeven door ze te volgen. Integendeel, men zou moeten vragen, aan wie komen deze gedachten op? Om dit te kunnen doen, moet men buitengewoon waakzaam zijn. Door voortdurend onderzoek is het dus mogelijk de geest in zijn bron te laten blijven, zonder hem te laten afdwalen en te verdwalen in de zelfgecreëerde gedachtendolhoven. Een essentieel aspect aan het zelfonderzoek is het vermijden van de valkuil om het als een mentaal raadsel te beschouwen dat moet worden opgelost. Want dat is het niet. Alle andere disciplines, zoals adembeheersing en meditatie, kunnen worden beschouwd als ondersteunende praktijken. Ze zijn nuttig in, in zoverre dat ze helpen de geest uh, rust te geven 
en meer eenpuntig te laten worden. Een luchtige noot van de bekende discipel David Kotman, die heel veel over Ramana Maharshi geschreven heeft. Hij zegt, of je wordt verlicht, of je ervaart momenten van vrede, rust en gelukzaligheid. Deze methode dient je altijd. Ramana Maharshi zei overigens zelf altijd dat zijn belangrijkste lering in stilte werd gegeven. En een van zijn directe toegewijden, een zelfgerealiseerde vrouw die in de keuken van de ashram werkte, zij beschreef het als volgt. Ze zei, Bhagavans stilzwijgen was eigenlijk zijn directe leer. Hij leerde zelfonderzoek aan degene die zijn stilzwijgen niet konden begrijpen. Dus zelfonderzoek neemt eigenlijk een ondergeschikte plaats in, in wat zijn leer betreft. Stilte? was de staat van Bhagavan en zijn directe leer was alleen door die stilte. Degene die het bericht van zijn stilte ontvingen, hadden helemaal geen behoefte om met hen te praten. Laat staan aan zijn instructies. En dit vind ik gewoon wel een mooi slot van deze yoga column. Ik wil je bedanken voor je aandacht en ik zal bij deze podcast... De nodige verwijzingen plaatsen voor als je geïnteresseerd bent om verder te lezen. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!